0: Wuhloser Sex, Reizüberflutung, Burnout, sexuelle Probleme, Bindungsschwierigkeiten. Immer mehr Paare geraten in eine Schräglage. Das neue Buch von Gerti Sänger und Walter Hoffmann. Die Sexualität in Schräglage. Internetsex ist nicht nur die leichteste Triebbefriedigung, er ist zugleich eine der größten Gefahren, eine Beziehung oder eine Persönlichkeitsstruktur in Schräglage zu bringen. Es ist knapp vor Mitternacht. Lukas, 39 Jahre, sitzt vor seinem Laptop. Tina ist schon im Bett. »Kommst du endlich?«, fragt sie gereizt. »Bin gleich da«, sagt er beruhigend. Sie weiß, dass er nicht gleich da sein wird. Er weiß, dass er jetzt Pornoseiten im Internet öffnen und sich dabei befriedigen wird. Amüsiert sich Lukas nur ein bisschen? Sucht er nach elf Jahren Ehe einen kleinen Nervenkitzel? Ist er einer der zum Beispiel 70.000 Internet-Sex-süchtigen Österreicher? Oder gehört er zu den rund 100.000 Usern, die gefährdet sind, dem Sex im Netz ins Netz zu gehen? Lukas rührt Tina nicht mehr an, obwohl Tina attraktiv, vital, sexy und liebenswürdig ist. Dasselbe gilt für Lukas. Er ist ein aktiver, sinnlicher Mann Ende 30 und er liebt Tina. Sie ihn sowieso. Sogar von Heirat und Kindern ist die Rede. Aber was soll das? Seit mehr als einem Jahr gibt es zwischen den beiden so gut wie keinen Sex. Sendepause. Darüber geredet wird nicht. Nur einmal fragte Tina behutsam nach, warum Lukas nicht mehr mit ihr schlafen will. Ich liebe dich, beruhigte er sie. Du bist eine tolle Frau, aber ich habe Stress. Mein Sex ist auf Null. Tina bohrte nicht weiter. Ich weiß, dass Lukas fast jede Nacht beim Computer sitzt, sich aus dem Internet Pornos runterlädt und sich befriedigt. Sagt sie. Aber wie soll sie mit diesem schmerzlichen Wissen umgehen? Muss sie als coole junge Frau über Lukas Gewohnheit hinwegsehen? Soll sie offen ansprechen, was sie entdeckt hat? Über ihre damit verbundenen Ängste reden? Ihre Zweifel an einer gemeinsamen Zukunft ausdrücken? Ich könnte Ihnen von Tina und Lukas noch viel erzählen. Von ihren langen Gesprächen, die schließlich doch stattfanden und zu nichts führten. Von Lukas versuchen, seine Leidenschaft zu verbergen, indem er von nun an länger in der Firma blieb und seine Pornos im versperrten Büro ansah. Machen wir es kurz. Für Tina und Lukas gibt es eigentlich nur eine Lösung. Lukas müsste mit seinen einsamen Internetsitzungen ein für allemal Schluss machen. Leicht ist das nicht, aber notwendig. Erstens, wenn sich Lukas fast täglich mit Hilfe von Pornos aus dem Internet befriedigt, erreicht er gar nicht die notwendige Testosteronschwelle, die ihn zu vertrauten sexuellen Freuden bewegen könnte. Zweitens, das Suchtpotenzial ist nicht zu leugnen. Lukas' Bedürfnis nach Internetsex wird mit der Zeit nicht kleiner, sondern immer größer werden. Drittens, Blümchensex wird Lukas nicht mehr lange interessieren. Er wird immer stärkere Reize suchen. Vielleicht SM-Sex, vielleicht fetischistische, perverse Themen. Wer weiß schon, welche verborgenen, verdrängten sexuellen Triebkräfte in einem stecken und wehe, wenn sie losgelassen werden. Viertens, die hochgepumpten männlichen Geschlechtsteile der Pornodarsteller werden in Lukas unangemessene Selbstzweifel wecken und womöglich seine Potenz beeinträchtigen. Fünftens, was Lukas im Netz an Frauenkörpern zu sehen bekommt, ist auch kein Vorteil für die häusliche Variante der Erotik. Bei den aufgeblasenen Brüsten, gestrafften Bäuchen und kosmetisch geschnipselten Schamlippen geht es nicht um sinnliche Körperfreuden, sondern um wahren Ästhetik, die falsche Maßstäbe schafft. Sechstens, noch leidet Tina ergeben unter Lukas Lustlosigkeit. Aber sie fühlt sich sexuell vernachlässigt, ihr fehlt das aktive Begehren ihres Partners. Ein Dritter bekommt da leicht Chancen. Ohne gefühlte Verbindung zur Welt der Sexualität können wir nicht glücklich werden. Daran sollten zigtausende Männer denken, bevor sie alleine die On-Taste ihres Computers drücken. Der Sex im Netz bringt nicht nur Beziehungen in Schräglage, er hat auch ein hohes Suchtpotenzial. Bei der Alkoholsucht ist Alkohol das Suchtmittel. Internetsexsucht ist wie auch das Glücksspiel eine nichtstoffliche Verhaltenssucht, die durch hormonelle Einwirkungen das Belohnungszentrum im Gehirn aktiviert. Wie groß ist die Gefahr, die das World Wide Web mit etwa einer Milliarde Sexseiten darstellt? Auf den Punkt gebracht, sehr groß. Pornografie im Internet ist ein grenzenloser Markt. Es gibt ständig neues Material, immer gewagtere Bilder. Anonymität und Zensurfreiheit machten das Internet zu einem Spiegel geheimer Begierden. 90 Millionen Seiten mit Hardcore und 50 Millionen mit Sadomaso und Bondage-Inhalten sprechen eine deutliche Sprache. Hier geht es nicht vorrangig um Kuschelsex, sondern um Gewalt, Macht und um all jene sexuellen Spielarten, die im Alltag tabuisiert werden. Der Sex im Netz bietet jedem etwas. Pornografie zum Masturbieren, Chats zum Flirten und zur Orgasmuskommunikation, sexuelle Selbstdarstellung durch Webcams und Partnersuche. Eine amerikanische Online-Studie mit 15.000 Befragten zeigt, dass homosexuelle und bisexuelle User vom schnellen Date öfter Gebrauch machen als heterosexuelle. In Österreich zum Beispiel gibt es ca. 2 Millionen Internet-User. Ein Drittel davon praktiziert Cybersex. 80% sind Männer, 20% Frauen. Die US-Untersuchung nennt sogar 41% Frauen. Erwiesen ist, dass Männer Pornografie, und Frauen, typisch für das Sprachwesen der Frau, chatten bevorzugen. Beim Chatten zählt das getippte Wort. Es ist sehr aufregend, sich wechselseitig zum Orgasmus zu tippen, sagt Anna, 39 Jahre alt. Sie chattet unter einem Nickname, einem Spitznamen. Ein Chatpartner, der ihr in seiner Ausdrucksweise nicht passt, wird einfach weggeklickt. Auch ihr passierte das schon. Aber es ist nicht so kränkend wie eine echte Zurückweisung marie Therese, 43 Jahre und verheiratet, flirtete drei Jahre lang mit verschiedenen Männern im Chat. Seit kurzem hat sie eine heimliche, innige Cyberaffäre mit einem Mann, von dem sie nicht weiß, ob er überhaupt ein Mann ist und so aussieht, wie er sich beschreibt. »Ich will ihn gar nicht persönlich kennenlernen«, erklärt sie. »Aber wir sind uns sehr nahe.« Therese chattet durchschnittlich zehn bis 15 Minuten am Tag mit ihrem Seelenfreund. »Er weiß mehr von mir als mein Mann«, bekennt sie. Jugendliche sind oft rund um die Uhr online. Online-Sucht und Sexsucht können sich verhängnisvoll mischen. Aufwachen und mich melden ist eins, gesteht der 19-jährige Tommy. Und wenn ich nach Hause komme, klicke ich auch sofort jemanden an. Es ist ein schönes Gefühl für Tommy, dass immer einer wartet. Das Netz ist sein Zuhause. Geborgenheit in Zeiten des Internets. Christian, 31 Jahre, sucht im Internet nur Pornografie. Schon 1993, kurz nachdem das WWW im April zur allgemeinen Nutzung freigegeben worden war, hing Christian im Netz. 14 Jahre war er damals. Heute verbringt er pro Woche 19 bis 30 Stunden vor dem Computer und zieht sich immer ärgerer Hardcore-Pornos rein. Sobald vier von zehn international gültigen Suchtkriterien zutreffen, zum Beispiel zeitliche und inhaltliche Dosissteigerung, Gefährdung von Beziehungen und Arbeit, Rückzug, Mehrfach gescheiterte Abstinenzversuche ist von Sucht die Rede. Auch Christian kann sich noch nicht aus der destruktiven Suchtschraube befreien. Nachdem er den Laptop auch in den Urlaub mitgenommen, sich heimlich am WC Pornos angeschaut hatte und mit seiner Freundin Tanja gar keinen oder nur bizarren Sex haben wollte, trennte sie sich von ihm. Kurz darauf verlor er seinen Job, weil er am Arbeitsplatz beim Masturbieren vor dem Computer erwischt worden war. Erst jetzt konnte ihn eine mögliche neue Partnerin zu einer Therapie bewegen. Frauen internetsexabhängiger abhängiger Männer leiden unter der verstärkten Körperkritik des Partners, seinem sexuellen Desinteresse am Realsex und unter dem Druck, ungewollte Sexpraktiken bieten zu müssen. »Erst wollte er mich rasieren, dann hat er an meinen Schamlippen herumgenörgelt«, erzählt die 53-jährige Katharina. »Seit kurzem schläft er im Bügelzimmer, da verbringt er die halbe Nacht vor dem Computer.« die Gefahr, den Internetsexkonsum nicht kontrollieren zu können, besteht vor allem bei Menschen mit einer Click-and-Go-Mentalität. Sie haben Angst vor Ablehnung, flüchten vor der Realität, wehren Unlustgefühle durch Sexualisierung ab und können mit eigenen Sehnsüchten und Ängsten nicht in Kontakt kommen. Abgesehen von den Paaren, die sich beim Sex mithilfe von Videokameras zuschauen lassen, wird Internetsex selten gemeinsam konsumiert. Christa, 44 Jahre, entdeckte zufällig, dass sich ihr Mann Sexvideos anschaute und machte es ihm heimlich nach. »Mich erregen diese Filme auch«, sagt Christa. »Er weiß, dass ich dasselbe mache wie er, aber wir schämen uns, es miteinander zu tun.« Die Verführungsmacht des Cybersex ist groß. Die eigene Lust wird gespiegelt. Man konzentriert sich ohne Rücksicht auf die Bedürfnisse eines Gegenübers, auf seinen bevorzugten Reiz, spürt unbewusste Wünsche auf, fühlt sich sicher enthemmt, mächtig und gelangt bequem und sofort zur gewünschten Befriedigung. Danach kommt allerdings der emotionale Absturz, Scham, Depression, Leere, Ekel und Selbstverachtung, wenn der Kontrollverlust bewusst wird. Scham ist ein Schlüsselwort der Internetsex-Problematik. Aus Scham wird der zwanghafte Umgang mit dem Cybersex geleugnet und damit der Sog der Sucht verstärkt. Um Internetsexsucht zu beenden, sind Einsicht, Abstinenz und meist auch therapeutische Unterstützung notwendig. Eine Internet-Flatrate oder Arbeit am Computer sind für einen Süchtigen so, als hätte ein Alkoholiker eine Weinzuleitung in der Küche installiert. Werden eventuelle Begleitstörungen, Selbstunsicherheit, Depression, Kommunikations- oder Problemlöseschwächen und vor allem Beziehungsprobleme therapeutisch bearbeitet, kann die internet überwunden werden. Die beste Droge ist immer noch der Mensch. Musik